0: Ich liebe gratis. Das sagt die Ukrainerin Petra in der Netflix-Serie Emily in Paris. Die Darstellung der klauenenden Ukrainerin, die um ihre Abschiebung fürchtet, hat viel Kritik ausgelöst. Sogar der ukrainische Kulturminister hat sich dazu geäußert. Der hat die Darstellung als inakzeptable Karikatur bezeichnet und sich persönlich bei Netflix beschwert. Bei der Diskussion ging es auch um die Frage... Warum sind es so häufig Menschen aus Osteuropa, die auf diese Art dargestellt werden? Woher kommt eigentlich unser Bild vom rückschrittlichen Osten und was kann man dagegen tun? Mein Name ist Nina Potzel. Hi! Zurück zum Thema.
1: Klickt dazu auf den Link in den Shownotes. Es gelten die AGB.
0: Witze über stehlende PolInnen oder trinkwütige RussInnen, die hat wohl jeder irgendwann schon mal gehört. Hans-Christian Petersen ist Gastprofessor für Migration und Integration der Russlanddeutschen an der Universität Osnabrück. Aus seiner Sicht sind solche Witze eben nicht einfach nur irgendwelche Sprüche, sondern Teil eines anti-osteuropäischen Rassismus.
2: Also das kann beginnen bei Stereotypen, die sogenannten Polenwitze beispielsweise in den 1980er Jahren, bis hin eben auch zur rassistischen Abwertung, strukturelle Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt. Wenn man sich anguckt, wer macht welche Jobs in Deutschland, wird das auch sehr deutlich. Oder eben gegen die Slaven, in Anführungsstrichen, die dann als Gruppe konstruiert werden und rassistisch abgewertet werden.
0: Das, was Petersen und andere Forschende als anti-osteuropäischen Rassismus benennen, wird auch Antislavismus genannt.
2: Unter Antislavismus verstehen wir eine Form von Rassismus. So ähm, Rassismus in dem Fall entweder gegenüber Menschen aus dem östlichen Europa, das bedeutet, dass insgesamt die Region östliches Europa und die Menschen, die dort leben oder vor allem die dann auch von dort jetzt nach Deutschland gekommen sind, abgewertet
0: werden. Petersen sagt, dass es dafür in Deutschland aber lange überhaupt kein Problembewusstsein gegeben hat. Teilweise bis heute nicht.
2: Die Frage von Diskriminierung und Rassismus gegenüber diesen Menschen ist nach 1945 ganz lange überhaupt kein Thema gewesen und ist bis heute auch ziemlich unterbelichtet, auch in den Rassismusdiskursen.
0: Und das, obwohl ziemlich viele Menschen, die in Deutschland leben, laut Petersen einen osteuropäischen Hintergrund haben, nämlich rund 9 Millionen. Und die sind eben von vielen Stereotypen und Diskriminierungen betroffen. Doch woher kommt eigentlich gerade in Deutschland dieses Bild vom rückständigen Osten?
2: Es gibt im deutschsprachigen Seite Aufklärung einen ziemlich dominanten Diskurs, das westliche Europa als zivilisiert, fortentwickelt, fortschrittlich, kulturell hochstehend zu sehen. Also das eigene in Anführungsstrichen, und demgegenüber das östliche Europa als rückständig dunkel und ein ähm, ja, bisschen zu barbarisch dann in der Extremform.
0: Warum diese Vorurteile und Bilder also gerade bei uns so existieren, ist letztendlich auch eine Folge der deutschen Geschichte.
2: Sicher ist, dass es bis 1945 in der deutschen Geschichte eine ganz große Bedeutung hat, im Sinne eines kolonialen Blicks und auch kolonialer Praxis gegenüber Osteuropa und dann später einer rassistischen Praxis. Und es spricht nichts dafür, dass das 1945 einfach aufgehört hat in einer Stunde Null.
0: Diese rassistische Praxis, wie Hans Christian Petersen es nennt, ist also noch da. Und genau die kann man aktuell auch beim Umgang mit Geflüchteten beobachten, die vor dem Krieg in der Ukraine nach Deutschland fliehen.
2: Aber dass es noch da ist, konnte man jetzt beispielsweise sehen nach Russlands Ausweitung des Krieges gegen die Ukraine, des Angriffskrieges wo es ja einerseits eine sehr zu begrüßende Aufnahmebereitschaft gab in Deutschland für Geflüchtete aus der Ukraine und gleichzeitig massive ähm, ja, Stereotype und Diskriminierung, auch Sexualisierung von ukrainischen Frauen in der Popkultur bis hin zur Zwangsprostitution und ja sehr vielen abwertenden, im Grunde rassistischen Kommentaren auch im Social-Media-Bereich.
0: Aber auch durch die russische Staatspropaganda selbst wird das Thema von Diskriminierung und Rassismus aufgenommen und instrumentalisiert. Petersen sagt, es sei deshalb wichtig zu unterscheiden, woher die Kritik kommt.
2: Auf der anderen Seite gibt es die russische Staatspropaganda, die das Thema aufgreift und bewusst instrumentalisiert. Das Stichwort ist dann Russophobia. Russophobie bedeutet... Der gesamte Westen in Anführungsstrichen wäre russenfeindlich und würde deswegen so stark die Ukraine unterstützen. Und alle Menschen, die russischsprachig seien hier in Deutschland, würden von morgens bis abends diskriminiert. Und das ist natürlich nicht die Realität, sondern das ist russische Propaganda.
0: Das Bild vom rückständigen Osteuropa existiert also seit der Aufklärung. Die Debatte um den Antislavismus ist dagegen noch ziemlich neu. Aber nicht nur in der Wissenschaft tut sich inzwischen einiges, auch in der osteuropäischen Community selbst ist ein Wandel spürbar. Die Generation Post-Ost will entstigmatisieren und sich von Definitionen und Zuschreibungen loslösen. Was Post-Ost bedeutet, ist aber genau deshalb gar nicht so leicht zu erklären, weil es schwer greifbar ist. Das sagt auch der Jurist und Antidiskriminierungstrainer Sergej Prokopkin.
1: Es geht vor allem darum, dass Menschen, die osteuropäische, südosteuropäische Herkunft haben, vor allem junge Menschen, Menschen der zweiten, dritten Generation, sich auf einmal angefangen haben, politisch zu betätigen in dem identitätspolitischen Bereich und haben versucht, sich selbst zu definieren und die Fremddefinition abzulehnen.
0: Warum die Debatte innerhalb der Post-Ost-Community selbst aber erst in der letzten Zeit aufgekommen ist, das erklärt Aktivist Prokopkin so.
1: Aus meiner Perspektive liegt es das daran, dass die Auseinandersetzung mit identitätspolitischen Themen, mit machtpolitischen Themen erst in den Generationen möglich ist, die nicht die erste Generation ist, die nach Deutschland einwandert. Und das sind vor allem meine Eltern, unsere Eltern kann ich auch sprechen, oder Großeltern, die nach Deutschland eingewandert sind.
0: Er sagt, es ist also erst die zweite oder dritte Generation von EinwanderInnen, die den Begriff osteuropäisch selbst zunehmend hinterfragt.
1: Jetzt denke ich. Im Laufe der Entwicklung im identitätspolitischen Bereich haben Menschen einerseits diese Instrumente auf die Hand bekommen, mit denen sie argumentieren können, beziehungsweise eigene Instrumente kreieren können, neue Begriffe sich überlegen oder für sich entwickeln können. Und dadurch, dass viele inzwischen auch studieren, gibt es den Zugang zum akademischen Wissen. Das ist, glaube ich, der Grund. Warum erst so die zweite Generation, die dritte Generation sich damit beschäftigt.
0: In seinen Workshops zu Antislavismus stellt der Antidiskriminierungstrainer immer wieder fest, dass Menschen bisher eher wenig Bewusstsein für das Thema haben.
1: Es gibt viele Aha-Momente, beziehungsweise Momente, wo Menschen überrascht sind. Und das betrifft nicht nur die Menschen, die davon nicht betroffen sind. Auch die Betroffenen stellen man halt fest, ah, okay, ich wurde auch schon häufiger ne, vom Antislawismus betroffen, habe das aber nie wahrgenommen als solches, sondern das als Normalität wahrgenommen.
0: Das Bewusstsein für Vorurteile in der Popkultur entwickeln viele Menschen erst während seiner Workshops.
1: Ich finde es immer spannend, wenn Menschen, die sich mit bestimmten Diskriminierungsformen noch nicht beschäftigt haben, sich so entspanntere Sachen anschauen wie Harry Potter oder irgendwelche Satire-Sachen und sich dann fragen, okay, warum sind die Bulgaren hier bei Harry Potter? Die Bösen laufen in so einem Penzmantel, sind so Kämpfer und in Uniform. Oder warum sind Witze über die Wodka trinkenden Polen immer noch so in Ordnung, obwohl die anderen Witze vielleicht nicht mehr in Ordnung sind?
0: Die Diskussion um Rassismus und Diskriminierung gegenüber den Menschen aus Osteuropa fängt in Deutschland gerade erst an. In der Wissenschaft, durch die Geflüchteten aus der Ukraine, die Medien und durch die Post-Ost-Community selbst. Und auch wenn es noch länger dauern könnte, bis Stereotype-Darstellungen in der Popkultur oder scheinbar harmlose Witze kritischer betrachtet werden, die eigenen Schubladen oder Klischees lassen sich auch jetzt schon hinterfragen. Und damit ist für heute Schluss. Die Folge recherchiert und umgesetzt hat Belinda Nüssel. Tim Schmutzler hat sie produziert. Mein Name ist Nina Potzel. Tschüss und macht's gut. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.